0: Evet, merhaba. Yeni Şitsel Şerik'te karşınızdayız. Geçen haftada çeşitli şahsi sebeplerden dolayı programı yükleyemedim. Bu hafta yine bir biyografi, yaşama öyküsü veya kültür sanat edebiyata dair önemli bir romanın incelemesi gibi bir konudan ziyade belki biraz daha güncel ya da insanların gündelik hayatını daha fazla ilgilendiren, özellikle fen edebiyat fakültelerindeki Türk dili ve edebiyatı öğrencilerinin veya mezun olacakların gündelik hayatını daha fazla meşgul eden bir soruyla e, bu programı yürüteceğiz ve o soruya çeşitli yanıtlar bulmaya çalışacağım niçin bu bölümü üzerinden Çünkü ben de Fen edebiyat Fakültesinde Türk dili ve edebiyatı okuduğum için e, bu bölüm bu bölümü okuyan veya okumuş olan genç arkadaşlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum e, maksadım kendi hayat hikayemi falan anlatmak değil aslında ama bir yandan da bu soruya yanıt ararken kendi bulduğum yanıtları da aktarmak istiyorum şimdi içeriğin e, başlığından da anlayacağınız üzere edebiyat mezunları ne yapabilir e, hangi meslek kollarında görev alabilirler e, bunun bakış açısına e, potansiyele sizi yönlendiren kişilere vesaire pek çok farklı e, unsura ögeye etmene göre e, farklı yanıtları şöyle ya da böyle bulunabilir bununla beraber çeşitli popüler yanıtlar ya da daha öne çıkan yanıtlar vardır ve e, daha e, o kadar öne çıkmayan veya daha spesifik yanıtlar vardır. Tabii ki formasyon aldığınız zaman Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden bahsediyorum. Türkçe öğretmenliğinden bahsetmiyorum. Eğitim Fakültesi değil yani. E bu yani ben direkt kısa olsun diye Edebiyat diyeyim buna. Edebiyat bölümünü okurken bir yandan da formasyon aldıysanız tabii ki sizi e, devlette ya da özelde bir öğretmenlik bekleyebilir. Bu e, öne çıkan ve ben mezun olmaya yaklaştığımda diğer e, öğrenci arkadaşları sorduğumda da aldığım popüler yanıtlardan biriydi. işte falanca yerde öğretmenlik yapmaya çalışacağım vesaire Tabii ki e, özellikle e, özelde yani mezun olduktan sonra formasyonunu da tamamlayıp bir edebiyat öğrencisi e, özel bir kurumda edebiyat öğretmenliği yapmaya başlayacağı zaman o mevcut özel kurumun koşulları, şartları nasıl bir çalışma plan ve programına sahip olduğuna göre de zorluk derecesi artıyor ya da azalıyor diyebiliriz. Bu tabii ki pandemi koşulları öncesindeydi. Bir de bugün tam hani güncel durumu tam olarak bilmiyorum ama işte uzaktan eğitim belli bir süredir devam ediyor biliyorsunuz. Ara ara sanırım e, belirli sınıf, e, sınıflara dahil olan öğrenciler okullara haftanın belirli günlerinde şu an gidebiliyorlar falan filan ama Bununla beraber özellikleki durumlar okurumun şartlarına vesaire göre değişebiliyor. Şimdi e, eski birazcık daha eskiye gidelim. Atıyorum 60'lara 70'lere 80'lere hatta belki 90'lara gidelim. Edebiyat mezunları e, reklamcılık reklam yazarlığı metin yazarlığıyla da çok içli dışlı kimselerde hatta bu bahsettiğimiz e, yıllarda dönemlerde e, reklam yazarı olarak e, daha çok edebiyatçılar öne çıkardı hani bugün tabii ki nüfusa doğru orantılı olarak daha farklı bir bölüm okumuş bir insan da yeteneği varsa ve bu anlamda çevresi de varsa çevresi de iyiyse kendisini bir metin yazarı olarak görmeye başlayabiliyor, kariyerini bu anlamda çizebiliyor. Ama dediğim gibi daha eski dönemlerde e, yazarlar daha çok bu işin içindeydi ya da edebiyatçılar diyebiliriz. Dolayısıyla bir edebiyat öğrencisi iseniz veya e, bu bölümden mezun olduysanız sizi bekleyen e, en önemli, Yollardan biri reklam yazarlığı, metin yazarlığı da olabilir. Fakat siz de ben de yani hepimiz biliyoruz ki edebiyat okumak e, Türkçeyi iyi bilmek anlamına gelmiyor. O bölümü nasıl okuduğunuzla da ilgisi var. Ben işte Türk dili ve edebiyatı okumuş pek çok arkadaşın hala e, en bariz, en ortada, en öne çıkan, İmla kurallarında bile problem yaşadıklarını görüyorum. O konularda kendilerini geliştiremediklerini görüyorum. İmla hataları, anlatım bozuklukları, bir şey iyi ifade edememe vesaire. Bunlar farklı bölümlerdeki öğrencilerde olduğu gibi, edebiyat okuyan öğrencilerde de olabiliyor. Dolayısıyla edebiyat okumak bunu kesin kesin sağlıyor diyemeyiz. Birazcık kişiye bağlı. Bu kişiye bağlı kısımda üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirirseniz, dili daha iyi öğrenmeye, kavramaya başlarsanız tabii ki bir reklam yazarı olarak da çok zorlanmayacağınız açıktır. Yani şimdi şöyle bir örnek verelim. Reklam yazarlığı diyelim ki elektrikli süpürge üzerine bir metin yazacaksınız ve elektrikli süpürgede kullanıcının veya müşterinin diyelim kararını almasında en etkili olan şeylerden biri o süpürgenin ne kadar ses çıkardığı yani gürültü seviyesi yani desibeli vesaire. E, şimdi burada böyle bir metin yazarken kuru gürültü ifadesini kullanırsanız çuvallarsınız komik duruma düşebilirsiniz. Niçin? Çünkü kuru gürültü ifadesinin gürültü kelimesinin e, gerçek anlamıyla hiç alakası yoktur. Kuru gürültü gereksiz yere konuşmak anlamına gelen bir ifade diyebiliriz yani mecazdır aslında ama siz bir süpürgeden bahsederken e, kuru gürültü yapmıyor vesaire derseniz çok saçma sapan bir yerlere gidebilir iş bu e, bunu böyle örneklendirebilirim bunun dışında bu işleri hallederseniz önünüz açılabilir Dolayısıyla reklam alanında dijital pazarlama ya da işte şehirlerin kalabalık noktalarındaki bilboardlarındaki o reklamlardaki metinleri yazmak ya da televizyona televizyondaki reklamların metinlerini yazmak, bir kanaldaki televizyon kanalındaki haber programının editör grubuna dahil olmak, mesela haber editörü olmak veya bir senaryo yazmak televizyonda ya da dijitaldeki çeşitli Yapımların e, senaryo ekibine dahil olmak ve öylece senarist olmak vesaire bunlar da değerlendirilebileceğiniz çeşitli alanlar aslında e, ve bunlar önemli. Şöyle önemli biliyorsunuz hani e, dijital platformların e, ciddi ölçüde ivme kazanması ve yükselmesi e, daha genç insanların ben ve benden daha sonraki kuşakların da, gittikçe Yaşı daha da küçülen insanların e, izleme alışkanlıklarının da büyük oranda internetten gerçekleştiğini görmek mümkün. Bunun için çok önemli bir istatistikçi olmaya bile pek gerek yok. Bu çağdan haberdarsak bunu tahmin ediyor ve öngörüyoruzdur muhtemelen. Dolayısıyla dijitalin yükselmesi ve dijitalde mesela 4-5 bölümlük mini dizilerin yapılması... Ve o, o, o tür mini dizilerde şöhretlilerin değil gerçekten oyuncuların mektep görmüş, konservatuvara girip çıkmış, tiyatro geçmişi, eğitimi tecrübesi olan oyuncuların yer almasına dair de bir hassasiyet var. Bu hassasiyet olduğu için o yapımların senaryo ekiplerinde de gerçekten işi bilen insanların olmasına dair bir öncelik söz konusu. Dolayısıyla kendinize buralarda da alan açabilirsiniz. Yani ben falanca dijital platformun e, bünyesinde işte bir yapımın senaryo ekibinde olabilirim gibi. Bununla beraber bu metin yazma ve e, yazdığınız metinlerin bir programda seslendirilmesi anlamında belgesel, belgeseller üzerine metin yazarlığını da aynı şekilde e, düşünebilirsiniz. Bunlar... İşi kelimelerle, sözcüklerle, cümlelerle olan insanların yeni çağda, günümüzde ve ileride kendilerini değerlendirebilecekleri, potansiyellerini değerlendirebilecekleri alanlar. Şimdi de böyle zaten başladı. Bu yeni doğan bir şey değil. Şimdi de böyle yarın öbür gün bu daha da artacak. Tabii ki bununla beraber daha eskiden beri gelen yayın evlerinde editör, redaktör olarak... Çalışmak gibi bir alternatif de var. Bunu freelance denilen, özür dilerim freelance denilen yani serbest zamanlı olarak çalışma anlamına gelen o düzende o şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Ya da düzenli olarak yani bir yayın evinin maaşlı sigortalı bir çalışanı olarak da bunu sürdürebilirsiniz. Bu durumdan duruma sanırım yayın evinden yayın evine, koşuldan koşula da değişebilir. Bu tabii ki çok daha eskiden gelen bir şey. İnternetin olmadığı dönemden itibaren gelen bir şey. Bu Ve bu böyle tabii ki devam ediyor. devamda edecek. Bunun dışında yazmakla yani ben bir kurmacanın, bir romanın, öykü kitabının editörlüğünü, redaksiyonunu yapmayayım. Benim yazdığım bir eserin editörünü, editörünü birileri yapsın gibi bir derdiniz amacınız, hedefiniz varsa yani bir roman, öykü kitabı yazmayı düşünüyorsanız da oradaki tabii ki çalışma temposu kişiden kişiye değişir. Bununla birlikte her sabah e, sabahın daha karanlığında diyebileceğimiz vakitlerde yani sabah beşte, altıda e, ve haftanın hemen her günü belki e, nasıl bir fırıncı dükkanını açıp işini yapmaya başlıyorsa bir romancı bir öykücü de belki her sabah, belki her akşam, belki günün belirli aralıklarında ama düzenli olarak yazmak durumundadır. Onun işçiliği de metin üzerinedir. Ve bunu hani bir hevesle, bir hırsla başlayıp üç gün sonra bırakmak, çeşitli tembelliklere gafile avlanmak vesaire şeklinde yaparsanız tabii ki başarılı olmanız, gelişmeniz, istediklerinizi elde edebilmeniz söz konusu değildir. Bununla beraber başka ne olabilir? Mesela ben e, bir dönem işte hocalarımızdan bir tanesi şey demişti, işte bu sakızlara fal, e, o sakızların içerisinden bir hani dört e, satırlık şeyler çıkar, fallar çıkar böyle değil mi? Hani kafiyeli, redifli falan ve tatlı tatlı okuyunca insanda tebessüm uyandıran sözcüklerden meydana gelir. Mesela... O, orada da belki bir alan açılabilir. O alanı pek bilmiyorum. Nasıldır, nasıl dönüyor işler, kim yapıyor, kim yapmıyor bilmiyorum. Ee, ama orada da öyle bir alternatif olarak düşünülebilecek bir potansiyel var belki. O tarz şeyleri devam ettirirsek ilaç prospektüsü yazmak olabilir. Çeşitli ürünlerin üzerine tanıtım yazıları yazmak e, olabilir. Bu da böyle devam eder. Ee, onun dışında kalemime güveniyorum. İyi içerik yazıyorum, işte kültür sanat alanında olabilir, tarih alanında, edebiyat alanında vesaire diyorsanız, yazı başına para kazanabileceğiniz içeriklerinizle yazı başına para kazanabileceğiniz platformlar, internet siteleri, web siteleri var. Farklı farklı siteler. Tabii ki buralara bireysel olarak başvuru yaparsanız, onların elektronik posta adreslerine bir mail gönderirseniz, size dönüş yapmaları güç. Çünkü zaten pek çok insan yazıyor, ediyor. Ama bununla beraber e, ha mesela şunu da diyeyim e, yolun başında ya nasıl çevre yapacağım peki nasıl kendimi ifade edeceğim gibi soru işaretleriniz ve kaygılarınız varsa e, bunlara yanıt olarak LinkedIn denilen e, bir kariyer odaklı e, web sitesinde web sitesinde bir hesap açıp oradaki profilinizi güncel tutabilir. İlgi alanlarınızla ilgili mesleğe sahip olan insanları ekleyebilir ve bu anlamda çevrenizi genişletmeye tabii ki başlayabilirsiniz. Bununla beraber yaşadığınız semtteki belediyenin çıkardığı yayınlar varsa oralara bir göz gezdirebilirsiniz. Orada nasıl dönüyor işler onu, onu da bilmiyorum açıkçası bunlar üzerine gerçekten düşünüp hangisini yapabilirim, hangisini yapamam şeklinde değerlendirebileceğiniz ve sizin için önemli bir fırsat olabilecek maddeler diyebiliriz. Bununla beraber yine hani internetin olanaklarından yararlanmak istiyorsanız yapabileceğiniz internete metin yazarı iş ilanı, işte senaryo iş ilanı, freelance yazarlık iş ilanı, dergi editörlüğü iş ilanı gibi sözcük ve sözcük gruplarını internette aratmanız ve karşınıza çıkan çeşitli iş ilanı sonuçlarını, sayfalarını incelemeniz ve kafanıza yatıyorsa başvurmanızdır. Böyle de bir yol denenebilir. Yani baktığınız zaman aslında Türk dili ve edebiyatı okuyan biri olarak ya ben ne yapacağım, hani diyorsanız farklı neler yapabilirim bana sunulandan ya da çevremde öne çıkan e, tercihler tercihlerin dışında neler yapabilirim gibi sorularınız varsa bu dediklerim içerisinden e, çeşitli bu dediklerim içerisinden farklı farklı birkaç tanesini hepsini ya da yalnız bir tanesini seçmeniz mümkün onun dışında yine işte hayal gücünüze, güvenerek çeşitli alanlarla, yani benim şu an bu programda söylemediğim, benim aklıma gelmeyen farklı şeyler varsa onları da yapabilirsiniz. Dolayısıyla baktığınız zaman aslında bir edebiyat öğrencisinin ve hani yalnızca edebiyat öğrencisi diye sınırlandırmayalım. Dediğim gibi ben Türk Dili ve Edebiyatı okuduğum için edebiyat bölümüyle sınırlandırıyorum ama metin yazarak, kalem oynatarak para kazanmak isteyen ee, i̇nsanlar için de belki bu dediklerim geçerlidir. Ee, dolayısıyla farklı pek çok alan var, sınırlı değil. Ben üniversitede öğrenciyken işte aynı sınıfta e, olduğum sınıf arkadaşlarımla e, mezun olunca ne yapacaksın falan gibi bir, bir soru sorduğumda arkadaşlara tipik cevaplar alırdım ve genellikle bunlar birbirine benziyordu. şunu yapacağım bunu yapacağım şunu deneyeceğim falan gibi. Ama farklı pek çok şey denenebilir. Burada birisinin sizin sorduğunuz soruya sizin yanınıza gelip yanıt vereceğini beklememeniz önemli olan. Ya aklımda işte ya ne yapacağım gibi bir soru var, var ama bu soruya nasıl? Yanıt bulacağım ya da yanıt kimde diye böyle birini size gelip yanıt vermesini beklememeniz önemli. Bir kere deneyip olmadığında hemen küsüp caymamanız önemli olan bunlar. Dolayısıyla bir edebiyat öğrencisinin şunu da vurgulayayım. Dijitalde gerçekten bugün, bugünün çağında farklı pek çok şekilde önemli kaynaklar, fırsatlar var. Demin söyledik, dijitalde bir e, metin, farklı alanlarda metin yazarı, reklam yazarı olabilir, bir dergide yazarlık olabilir, bir mini dizi ya da bir filmin senaryo ekibine dahil olmak olabilir vesaire. Bunları sıra sıra durumunuza, o günkü potansiyel ve çapınıza göre değerlendirebilirsiniz. Ee, bu bahsettiğim şeylerden bazılarını yapmış biri olarak söylüyorum zaten. Teorik olarak konuşmuyorum. Hani Bunları söylerken aslında bu e, önerdiğim ya da işaret ettiğim e, alternatiflerden bazılarını da ben yaptım. Hali hazırda bunlara devam da ediyorum. Dolayısıyla aslında kendimden bahsetmeden, çaktırmadan kendimle ilgili de çeşitli şeyler söylemiş oldum. Dolayısıyla yalnızca sizin önünüze sunulandan ziyade... Ee, çağın önceliklerine uygun olarak burada nasıl bir e, iş potansiyeli var Ya da ben mesleki olarak kalem oynatmak ve bununla para kazanmak isteyen biri olarak neler yapabilirim diye Şöyle bir etrafınıza e, aklı selim bir şekilde bakarsanız pek çok alternatif görebileceksinizdir e, Bu programda böyle e, edebiyat öğrencilerine ithaf olsun diyelim Bir sonraki programda görüşürüz